0: Está aí. Crepezinha ou um resfriadinho. Vamos, vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. Em tempos de coronavírus, realizamos mais um podcast do do escritório Defesa da Classe Trabalhadora, do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, por é, meio virtual, ou seja, não estamos presentes um na frente do outro, estamos respeitando a quarentena e o isolamento. Hoje nós conversaremos com Clemente Ganslúcio, que foi coordenador, diretor-geral do Diese e é um dos sociólogos é, mais reputados no país em relação às relações do trabalho.
1: Clemente, como você está? Estamos aqui, né? Cada um no seu cantinho, conectados. Estamos juntos no mesmo planeta. E você, Chico? tudo bem?
0: Tudo bem. Como é que tudo vai, bem. Wilson? Tudo, tudo bem. Na verdade, nós estamos todos impactados com as últimas é. notícias e as últimas trapalhadas do governo. Ou seja, nós estamos numa enorme crise sanitária, uma crise sem precedentes, na nossa história, e é, o governo não consegue dar uma resposta coordenada para enfrentar o, o drama das empresas. Ou seja, se por um lado se fecham setores do governo seguindo a orientação internacional, aconselha o isolamento para diminuir a intensidade e o ritmo da contaminação para que o sistema hospitalar dê conta de atender a todos que dele necessitem. Por outro lado, e o que o que de uma forma ou traz prejuízo ou interrompe o ritmo da produção dos vários negócios. Por outro lado, o governo não não dá uma resposta coerente para uh, e não indica para a sociedade como proceder. Ao contrário emite sinais trocados. Como você está avaliando a reação do governo perante essa crise?
1: Bom, isso é o governo segue mais ou menos a cartilha que não só ele vem impondo ou se propondo a ser protagonista, mas segue uma cartilha que vem sendo operada pelo Trump nos Estados Unidos, pelo Boris Johnson na Grã-Bretanha, pela pela digamos, presença de, um, de uma estratégia que é uma estratégia de tentar segurar a atividade econômica considerando que as medidas de saúde pública para o combate a essa crise sanitária são necessariamente o isolamento, a quarentena e, portanto, com um reflexo dramático sobre a dinâmica econômica cuja repercussão sobre a vida das pessoas é ainda mais dramático, porque se não há produção econômica, ou seja, se a saída para, enfrentar, para o enfrentamento dessa crise é que as pessoas fiquem isoladas, o sistema produtivo não pode, portanto, operar, as pessoas não podem se deslocar e não podem realizar atividades produtivas. E, portanto, não há a produção de riqueza, não há produção de renda, não há produção de serviços e há um travamento estrutural na dinâmica econômica. O pois trabalho é. que gera renda não se realiza e, portanto, há um estrangulamento que precisa ser enfrentado e resolvido. Portanto, não só o governo precisaria estar afirmando de maneira muito clara e de coordenada uma estratégia de resistência, portanto, de evitar que a expansão e a difusão do vírus seja feita em uma velocidade muito alta, nós precisaríamos rapidamente retardar para ganhar tempo, ganhar capacidade de absorver o impacto de um lado e de outro, ter atitudes que permitissem à sociedade resistir do ponto de vista econômico para que, passada a crise, elabore-se, coordene uma saída econômica para essa crise a saída não vai ser fácil
0: pois é Será mas uma é uma
1: saída inédita, né
0: o que que a sociedade brasileira está perplexa com ah, aquilo que, que alguns analistas estão chamando de de comunicação de sinais trocados ou de sinais conflitantes uhum. um pouco antes do jornal nacional é, às oito e meia da noite o presidente da república faz um, um pronunciamento que surpreendeu a todos, um pronunciamento em que ele não disse exatamente nada, não, não deu nenhuma linha, não não coordenou nada e nem tranquilizou as pessoas. Simplesmente fez o um discurso neoliberal de que, a economia, de que a economia não pode parar e que é, o remédio sugerido pelos países, por todos os países do mundo, está errado e ele, ele é o único que está... Com o caminho certo, ou seja, ele é o único, totalmente isolado, a dizer não paremos a produção e é, não importa que pessoas morram. Hoje uhum. de manhã o presidente reafirma essa posição e passa a atacar uh, os governadores do, dos estados que estão tomando medidas de restrição a, a circulação de pessoas exatamente por essa questão que você mencionava de retardar o ritmo da contaminação para que o, o, o sistema de saúde dê conta. Essa, de uma forma contraditória, logo em seguida aparecem reuniões do, do próprio presidente da República com governadores liberando recursos e o ministro da, da, da Saúde, que é o do ministro dele, dele Bolsonaro, é, indica, indicando o caminho exatamente oposto do que do que aponta o Presidente da República. Essa, essa atitude do Presidente da República é inédita e, então, em todo mundo e é absolutamente contraditória se, se partirmos de um ponto de vista da racionalidade média. Ou seja, é irracional o governo dele estar tá tomando medidas para é, diminuir o ritmo da, da, da contaminação e ele dizendo que no máximo uma gripezinha ou um, um resfriadinho. Então nós estamos numa situação de que o país está à deriva. Por outro lado, é, está à deriva, mas o, o fato de estar à deriva não significa não estar fazendo nada. Ele mantém a postura neoliberal de, do, do, do Estado não assumir responsabilidade para com as pessoas que precisam de algum tipo de renda para sobreviver. Desaparecem dois atores importantes, desaparece o ministro da Justiça, aliás se alguém é, souber onde é que ele anda, tem que avisar as autoridades porque ele está desaparecido já há alguns dias e, é, e por outro lado o ministro da, da Economia também desaparece. Como você está analisando essa, essa política de sinais trocados? Penso que a racionalidade
1: que orienta o presidente Bolsonaro na sua estratégia é uma racionalidade de quem está olhando para o seu mandato, está olhando para uma estratégia de poder e de governo, olhando para frente, observa que essa crise vai gerar uma brutal recessão na economia brasileira, e ele está, com essa fala, jogando a responsabilidade da recessão no colo dos governadores. Esse é o cálculo político, na minha avaliação, que ele está fazendo. Ele está dizendo o tratamento dessa crise sanitária devia ser feito de outra maneira, nós não deveríamos parar a economia e gerar uma recessão, tem outro caminho a apresentar, mais ou menos parecido com o caminho que o Trump está propondo para os Estados Unidos, o Trump hoje já anunciou que espera que até 12 de abril ele suspenda toda, suspendam-se todas as medidas de isolamento e quarentena, o prefeito de Nova York acaba de declarar que ele não considera que essa medida é razoável, porque o isolamento é uma medida fundamental, ou seja, há também nos Estados Unidos o mesmo conflito que está presente aqui no Brasil e isso faz parte de uma estratégia de enfrentamento, está responsabilizando com essa iniciativa o Bolsonaro tentando responsabilizar os governadores, é uma jogada de altíssimo risco, porque os resultados devem aparecer mesmo com esse isolamento que está sendo feito. O crescimento das mortes será em escala geométrica, nós teremos milhares de mortes aqui no Brasil, não serão poucas. Nós estamos longe ainda de chegar no pico da crise, da crise de contaminação e, portanto, dos efeitos, e a crise econômica será muito grave. Isso significa... Para a estratégia de resistência, uma dificuldade enorme, porque há uma descoordenação do Poder Executivo intencionalmente orientada para não apresentar alternativas econômicas. Veja, o governo anunciou em que tomaria medidas para garantir a renda das pessoas, que ele disse que faria, fez uma medida provisória a 927, implantando a suspensão do contrato de trabalho sem nenhum tipo de contrapartida, ou seja, a empresa poderia suspender o contrato de trabalho e não dar nenhuma garantia de renda ao trabalhador, ou seja, é uma medida de colocar todo o ônus nas costas dos trabalhadores, é de uma responsabilidade absoluta. Recebeu tanta paulada na domingo à noite, segunda de manhã, que teve que recuar, mas até agora não colocou nada no lugar. Nós já estamos no dia 25, 26 de março, as empresas precisam pagar a folha salarial do mês de março, os trabalhadores autônomos, contrapróprios, terceirizados, as trabalhadoras domésticas que estão ficando sem os seus empregos e muitos desses empregadores não estão garantindo o salário do mês, não há nenhuma orientação e nenhuma iniciativa do governo e, portanto, a atitude do Bolsonaro chega para essas pessoas com uma com uma certa racionalidade. Elas estão vendo que não terão emprego, não terão renda, o presidente está dizendo a elas eu quero que vocês trabalhem para ter renda e há uma racionalidade no enfrentamento da estratégia do que fazer para o, para o enfrentamento da crise sanitária. É uma irresponsabilidade, porque o poder que o presidente tem é muito grande e ele está, na verdade, confrontando todos aqueles que são responsáveis por conduzir uma estratégia de resistência para essa crise sanitária, confrontando com uma estratégia política. Isso vai ter um custo para a sociedade altíssimo, porque a cada minuto, cada hora que a gente atrasa iniciativas, medidas, isso nós estamos falando de dezenas, centenas ou milhares de mortes, e a dificuldade para fazer essa coordenação em um país continental como o Brasil é muito grande. Os governadores estão buscando uma articulação quase que inédita, tentando construir uma frente de atuação mais coordenada sem o governo federal, porque ele está tá atuando de maneira contrária. Os prefeitos fazem a mesma coisa, mas é evidente que a ausência do governador, do governo federal, é, 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 é dramática.
0: Pois é. E uma não, das e... uma das questões que eu gostaria de que você comentasse é que Existem, basicamente, duas possibilidades, claro, pode existir mais, mas duas grandes alternativas nesse nesse momento. Uma é a saída neoliberal, ou seja, as pessoas têm que trabalhar e se morrerem 500 mil, 600 mil pessoas, isso enfim, faz parte da regra do jogo, a saída do neoliberal. Um, que a mão invisível do Estado vai autorregular e vai resolver os problemas econômicos do país, existe uma outra saída, que a falta de outro nome, podemos chamar de uma, uma, uma saída social-democrata que está sendo implantada em vários países europeus. Você uhum. podia comentar um pouco de como a Europa está reagindo a essa crise?
1: Olha, primeiro, eu só acho que a, a essa saída neoliberal hoje ela é minoritária. Ou seja, nós temos Três países, Brasil, Estados Unidos e a Inglaterra, que puxavam essa estratégia. Hoje, os ingleses recuam e o Boris Johnson recua para uma, para uma estratégia que é uma estratégia de isolamento, quarentena e redução da atividade produtiva. Os Estados Unidos estão no meio termo, o Brasil também, mas com seus presidentes puxando para uma saída de mercado, como você disse. Deixa a economia funcionar, faz algumas restrições e os ônibus que tiver fazem parte do jogo, porque nós temos que segurar a vida econômica funcionando. De outro lado, a maioria dos países, sejam os países com um recorde social-democrata, semissocialistas ou coisa assim, ou sociedades como a China e outros que têm uma organização de um Estado muito mais robusta e articulada com princípios socialistas ou comunistas, tem construído alternativas no qual o Estado assume integralmente a coordenação da proteção à saúde, portanto, do enfrentamento sanitário, isolamento, quarentena, exames, testes, orientação, medidas de higiene, medidas de de suporte em termos de saúde, né, as redes hospitalares, o atendimento ou a internação, ou seja, todas as medidas para coordenar que a sociedade saiba atuar para criar resistência a essa, a essa doença. E, de outro lado, o Estado, ao colocar como condição que as atividades sejam paralisadas, que as pessoas fiquem em casa e que as empresas parem sua atividade produtiva, os Estados entram garantindo às pessoas e às empresas que, nesse período, a atividade produtiva paralisada será sustentada pelo Estado. De um lado, o Estado vai garantir uma estratégia de abastecimento, abastecimento de alimentos no transporte, no combustível, no atendimento de saúde, vai garantir renda para que as pessoas tenham acesso a esses bens e serviços e vai garantir às empresas condições administrativas, financeiras e do ponto de vista produtivo para quem precisa produzir continuar produzindo com as proteções necessárias aos trabalhadores vai garantir que a atividade produtiva suspensa, possa resistir para no momento seguinte ser retomada do ponto de vista da, da atividade que ela fazia, portanto os estados têm feito uma oferta de, de ações visando cobrir a folha salarial das empresas, ou seja, as, o Estado passa a pagar a folha salarial de muitas dessas empresas. Segundo, passa a oferecer crédito para que essas empresas cumpram outras obrigações que elas tinham, suspendem muitas obrigações que dependem do Estado, tributos, taxas, contribuições reorganiza propositalmente, de maneira mais elástica, o pagamento de contribuições, de contratos para que isso possa ser reorganizado no futuro e, ao mesmo tempo, visa dar à sociedade as proteções acessórias complementares, para Sim. que o sistema a médio prazo, no momento em que a crise seja superada, possa ser, é, possa ser retomado. Acho que... Sim.
0: Sim, sim, Mas Acho... então nós temos aí de um lado é, dezenas de países com essa segunda opção que você está tá relatando e de outro lado isolados a estratégia hoje somente Trump e, e Bolsonaro, porque a Inglaterra já dá mostra de que recua nisso. Você, você poderia comentar um pouco como é que está a discussão? nas centrais sindicais brasileiras a respeito dessa disjuntiva.
1: Olha, aqui a, a, a proposição do movimento sindical brasileiro é muito clara e tem atuado inclusive no Congresso Nacional. Nesse exato momento ocorre uma reunião das centrais com senadores para justamente construir alternas, alternativas no âmbito do Congresso Nacional. Primeiro, para dar condições os sindicatos e as empresas negociarem saídas rápidas de antecipação de férias, organização de banco de horas, ou seja, uma série de medidas que inclusive estão boa parte delas contidas na medida provisória 927. Qual é o problema dessa medida provisória? É que ela retira o sindicato do, da mediação, da negociação e o poder do sindicato de estabelecer é, regras para operar a paralisação da atividade e do trabalho. De outro lado, principalmente, elas estão focadas em aprovar no Congresso Nacional, nos próximos dias, uma medida que garanta que o Estado brasileiro aportará recursos necessários de um lado, para que os empregos sejam preservados, portanto uma garantia de emprego para toda a força de trabalho assalariada e um aporte de recursos para que micro e pequenas empresas tenham capacidade de cumprir a sua folha salarial, tenham maior tempo para cumprir suas obrigações em termos de impostos, taxas, contratos. Médias e grandes empresas têm um subsídio é, não na, no, mesmo, na, no mesmo montante que as micro e pequenas que precisarão mais. As médias e grandes tendem a ter um pouco mais de capacidade econômica para fazer essa resistência, mas aquelas que não tiverem teriam também um socorro do Estado. Portanto, se protegem, os empregos e a renda desses trabalhadores. E, de outro lado, uma medida de uma proteção, de um abono de emergência ou de uma, de uma renda de emergência para todos os trabalhadores da economia informal e os beneficiários do Bolsa Família. De tal forma que nós tivéssemos uma proteção universal em termos de renda, para que essas pessoas tendo renda possam fazer o consumo imediato e possam, com essa renda também, sustentar algum nível de atividade econômica e, portanto, é, ter uma base sobre a qual a resistência possa acontecer, mas também a atividade produtiva possa se realizar. E, de outro lado, uma preocupação muito grande com a proteção de saúde, especialmente é, para os trabalhadores e para a população mais pobre, para a população que mora nas periferias, nas favelas, nos cortiços, nas ruas, ou seja indicando claramente que prefeituras, governos de Estado possam ter iniciativas para proteger prioritariamente essas pessoas que são as mais desprotegidas. E, de outro lado, uma preocupação muito grande de que se orientem as empresas que vão ter que continuar produzindo atividade, o transporte coletivo funcionando, os postos de gasolina oferecendo o combustível, o posto de saúde funcionando, o banco fazendo o atendimento básico, o supermercado para alimentação, ou seja, que essas pessoas que vão trabalhar nessa estrutura produtiva que precisa continuar funcionando, que o façam com as condições adequadas de proteção e que as pessoas que vão usar esses serviços também sejam orientadas, e a imprensa, em parte, tem feito muito bem esse trabalho, no sentido delas de também garantirem, não só para elas, mas para esses trabalhadores, a proteção necessária, o distanciamento. Bom, todos os ou seja, os cuidados,
0: ou, seja né? ou seja, alternativa A. Nós, ah, nós, nós vimos agora, nos últimos dias, é, três grandes empresários é, gravando vídeos e divulgando nas redes sociais, conclamando a população a descumprir o isolamento. Nós vimos... Por um lado, inicialmente, aquele Luciano Hang, é, uhum. da rede Avan, de, de lojas, de bugigangas chinesas, é, dizendo que tem que trabalhar, tem que colocar as pessoas para trabalhar, e se morrer pessoas, não tem problema. Por outro lado, nós vimos aqueles justos, que é um, uma espécie de coaching empresarial, é, também repetindo isso, quer dizer com uma conta absurda de que morreriam muito poucas pessoas, apenas 15% da população, como se 15% da população econômica da população do país fosse um, um, um número pequeno. E, por uhum. fim, para quem é de Curitiba, nós vimos o, 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 aquele dono do Madeiro propondo que é, tinha que voltar ao trabalho, tinha que colocar as pessoas para trabalhar, porque se morressem só 5 ou 7 mil pessoas, não era, era melhor do que parar a atividade econômica. Nós fomos surpreendidos aqui em Curitiba pela decisão da Associação Comercial do Paraná no sentido de pressionar o governador do Estado a interromper o isolamento e deixar de orientar as empresas a fecharem as suas lojas, o comércio em geral. Ou seja, de um lado está o empresariado dizendo que não tem alternativa a não ser voltar a trabalhar ainda que morram milhares de pessoas. E quando contestados em relação a isso, dizer é que não há alternativa. A pergunta uhum. que eu faço você, com a sua experiência de Diese, de especialista em orçamento público, há dinheiro no Brasil para saída como a de, da maioria dos países está tendo, ou seja, renda mínima universal e essas outras que você mencionou? Há dinheiro para isso no Brasil?
1: Bom, eu, primeiro, é, o posicionamento desses empresários é coerente com aquilo que eles pensam. Eles pensam exatamente como o Bolsonaro pensa, ou seja, o Bolsonaro também não é um, um ser isolado. Há uma parte da sociedade que pensa exatamente como o presidente, pensa de forma absurda, de uma forma dramaticamente é, desumana, desumana né? mas eles pensam assim, eles acreditam, eles vivem, eles agem acreditando que isso é a verdade que deve orientar suas vidas. O problema é que isso, para um presidente, para um país enfrentando o que enfrenta, é uma tragédia absoluta, além de todas as incoerências é, nas relações sociais que essas pessoas têm e pelas práticas que eles fazem, muitas vezes, nas suas próprias empresas. Agora, eles teriam razão se nós chegássemos à conclusão que não haveria nenhuma outra saída a não ser morrer pela pela crise sanitária ou morrer de fome porque nós não vamos poder produzir. Mas não é verdade. Pelo contrário, o que os estados têm feito é justamente organizar uma capacidade de resistência que é não só de organização de saúde, mas é de organização econômica. Os países têm como se organizar economicamente e fazer uma produção econômica para resistir na crise. Para isso, os estados nacionais Cada país, cada governo tem que intervir na economia, portanto não é o mercado quem resolve, quem resolve é o Estado por meio de uma ação do governo que coordena as atividades e diz, eu aporto recurso. Já que a sociedade não pode trabalhar para produzir a riqueza, o Estado produzirá uma riqueza, e essa riqueza vem de um endividamento que ele faz intencionalmente voltado para fazer o um enfrentamento da crise. O, Estado... o Brasil
0: tem dinheiro para isso?
1: O Bra... O Bra... Não, todo, todo Estado pode produzir o dinheiro necessário para fazer esse enfrentamento. O que, que ele está fazendo? Ele emite moeda, ele emite dívida, executa essa ação e depois, lá na frente, quando a economia volta à normalidade, o Estado reserva um pedaço daquilo que ele arrecada para ir saudando essa dívida que ele tomou nesse momento. Isso só quem pode fazer é o Estado. Uma pessoa não pode dizer, não, eu vou emitir dinheiro aqui e vou resolver meu problema. Uma empresa não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso é o Estado. O, o, o Trump agora acabou de anunciar, vai colocar 2 trilhões de dólares na economia americana. É a maior intervenção da história da, da história dos Estados Unidos a intervenção americana. Os Estados Unidos têm 2 trilhões de reais? Não, eles não têm. O que, que eles vão fazer? O Banco Central americano emite moeda e joga moeda na economia americana. Como a economia está travada, não vai ter inflação. Ou seja, tem mais moeda, mas não vai ter mais consumo. O que vai ter é que esta moeda vai substituir provisoriamente um período em que a economia não vai produzir economicamente. Mas a moeda vai, vai orientar e organizar que a produção continue acontecendo do ponto de vista de termos renda para que as pessoas consumam o que é básico para elas. No momento em que sair da crise, isso que o Estado produziu de recurso, mas que não teve produção econômica, vai começar a ser revertido, porque a sociedade vai voltar a produzir. Né? Vai, vai voltar a produzir. O que o Estado vai dizer lá na frente? Olha, de cada 100 que a gente produzir, nós vamos tirar dois. E vamos pagar aquela dívida lá de trás. A sociedade concorda? Ela vai para a gente e vai dizer, concordo. Eu topo de destinar dois do que eu ganho aqui para pagar aquela dívida que a gente fez para segurar aquele momento de crise. E com isso, a sociedade resiste. Quem vai ser derrotado nessa história? Quem vai ser derrotado são aqueles que não seguirem esse caminho. E a sociedade, se seguir esse caminho, terá provavelmente capacidade de resistir, não terá tantos mortos, os efeitos econômicos poderão ser revertidos lá na frente. Se nós fizermos o contrário, aonde a crise gera uma crise sanitária gravíssima, as pessoas entram em pânico e desespero com uma morte é, circulando a todo mundo, a economia semi-travada, nós teremos qual capacidade lá na frente de sair com toda a desestruturação, empresa endividada, família endividada. Bom, é, não há solução que não se opere por essa intervenção do Estado. Por isso, Wilson, que boa parte, inclusive, dos neoliberais, dos liberais, né, aqui no Brasil, Mônica de Bola, Armínia de Fraga, entre outros, que são todos liberais, é, estão começando a falar exatamente o que eu acabei de dizer. Eles, que sempre defenderam o mercado como solução plena das coisas, um Estado mínimo, um Estado controlado, estão dizendo que é hora do Estado vir com tudo, porque a única alternativa que nós temos para enfrentar a crise sanitária e dar um ordenamento econômico para resistirmos e
0: sair da crise se chama Estado. Pois Estado é, isso, vai vir. essa foi a saída também da crise de 2008. Quer dizer, o capitalismo tem crises, crises cíclicas. A crise de 2008 só, só foi superada pela, pela, pela maciza, massiva é, intervenção de Estado. Então, só,
1: só que lá em 2008, a crise, do ponto de vista da complexidade, era muito menor do que essa. Lá era uma crise financeira, portanto, o sistema financeiro. Deu, teve um, deu, deu um baque pesado e essa crise no sistema financeiro começou a afetar o sistema produtivo. O Estado vem, resolve o problema financeiro e não deixa o problema financeiro travar o sistema produtivo, dá, uma, dá uma, uma tremida, mas segura o tranco. Qual é o problema agora? O problema agora é que a crise vem do sistema produtivo, as crises econômicas, ou seja, o fato de você não poder trabalhar e produzir gera uma crise econômica que vai gerar uma crise financeira. E a solução que o Estado tem que dar agora é segurar a crise, a crise do sistema produtivo dando renda, não deixar o sistema financeiro quebrar, né? é, segurar as bolsas, segurar o patrimônio, segurar, segurar as coisas, vai haver, sem dúvida, vai haver uma queda da riqueza, ou seja, aqueles que tinham riqueza financeira vão sair com uma riqueza menor, sem dúvida, isso não é ruim, não é ruim. É... E o Estado vai ter que, no momento seguinte, começar a reorganizar o sistema produtivo, dizendo, segurei o sistema financeiro, ele não quebrou, o sistema financeiro tem como começar a apoiar as empresas para voltar a produzir, eu vou dar condições para as empresas começarem a voltar a produzir, com n iniciativas que o governo vai ter que fazer e o que eu fiz foi não deixar o sistema econômico quebrar portanto criando condições para que nós fizéssemos a menor a melhor resistência para a crise sanitária menos sim, pessoas é... morreram e isso tudo é o que foi é o que precisa ser feito né
0: sim mas pensando na história do capitalismo o capitalismo é uma coisa recente na história da humanidade o capitalismo tem 150 anos, 170 no máximo. Então, nesse 170, esse século e meio de, de existência, o capitalismo passou por várias crises. E, Exato. e podemos, podemos listar várias delas. Mas a mais importante, do ponto de vista histórico, é a crise de 1929. Uhum. É, e a crise de 29 é, teve como efeito, é, é, se efeito é perverso ou se efeito... É é, não programado né? é uma discussão mas é, a consequência daquela daquela crise de 29 foi a a, a prevalência das, do, das ideias keynesianas da intervenção estatal uhum. e com todas as consequências daí decorrentes você poderia comparar um pouco a crise de 29 com a crise que nós estamos vivendo hoje <risos>
1: olha eu eu, eu, eu eu creio que essa crise, como a de 29, vai suscitar, vamos chamar, nas ciências sociais, e aí eu incluo a própria economia, vai nas, nas ciências sociais, inclusive no marco regulatório, no próprio direito, eh, nas bases do que seria o um Estado, né, a concepção de Estado, eu acho que essa crise, junto com o problema ambiental, porque o problema ambiental essa crise vai começar a demonstrar para as pessoas o que serão as crises de, de, dos efeitos do, do problema ambiental, do, do aquecimento do planeta, ou seja, essas crises vão ser recorrentes e, portanto, e é, eu creio que esta situação vai colocar para digamos para essa massa de pensadores, de intelectuais e gestores de responsáveis por políticas públicas, a responsabilidade e o desafio de imaginar novos paradigmas compatíveis com aqueles que foram formulados lá na, na, na década de 30, é, para uma saída estrutural de um novo padrão, creio eu, para dar uma ideia, eu creio que esta crise vai nos obrigar a pensar mundialmente a regulação internacional dos fluxos financeiros, a regulação internacional de controle sanitário, ou seja, esta crise sanitária é decorrente de uma exacerbação da riqueza e de uma concentração, as pessoas estão viajando, circulando no mundo como se estivessem é, do lado de casa, ou seja, todo mundo que tem riqueza e que tem renda consegue circular o mundo numa velocidade inimaginável parte da velocidade da expansão dessa crise é corrente disso, ou seja, as pessoas estão levando e transmitindo isso sem nenhum controle, não tem controle sanitário hoje nesses fluxos, é um problema. As notícias que nós vemos em alguns países, agora tava estava lendo uma matéria, acho que ontem ou anteontem, no Uruguai, como é que é, o vírus chega no Uruguai, é uma demonstração exatamente de um controle novo que vai ter que se estabelecer, de novas regras para esse fluxo mundial. Novas regras, por exemplo, em relação à inovação tecnológica e o trabalho. Provavelmente, essa crise colocará essa intensificação tecnológica como uma coisa dada, ela vai expandir, o que nós estamos fazendo hoje de estar cada um em um canto e podendo continuar a trabalhar, vai se incorporar ao mundo do trabalho em uma velocidade muito maior isso colocará para a sociedade a possibilidade de um debate muito mais profundo sobre uma redução muito mais radical da jornada de trabalho, vai colocar elementos como renda mínima, renda universal para a sociedade, estrutura tributária progressiva para financiar é, todos os serviços que o Estado vai fazer. É muito provável que nós saiamos dessa crise com um processo de estatização muito acelerado, ou seja, é, o Estado vai ter que intervir na economia assumindo o controle de empresas ou investindo, comprando ações, assumindo o controle ou estatizando empresas, porque as empresas vão quebrar... É, e assim por diante, ou seja, nós teremos tantos novos elementos para pensar e provavelmente, imagino, que como nos anos 30, o papel do Estado passará a ser muito mais é, é, considerado, não só como um agente que regula e coordena um pouco as relações sociais com, com, a, com as políticas sociais básicas, a promoção do Estado de Direito, né, a, a, os, os serviços básicos de segurança, mas olhando o Estado como um grande provedor de políticas públicas universais e provavelmente gratuitas, educação, saúde, segurança, transporte, mas também um agente coordenador da atividade econômica com muito mais responsabilidade. Então...
0: Essa é uma visão, vamos dizer, otimista do, do, do day after. É, Exatamente. Seja, a sociedade vai aprender, a, a reaprender o valor da solidariedade e vai, aprender, vai reaprender o valor da, da igualdade, ou seja, Isso. de que as pessoas podem viver com menos e podem ser felizes Exatamente. É, o, esses níveis atuais de exploração. Mas uhum. de outra parte, de outra parte também há, há um risco da, da, da das saídas autocráticas, ou seja, ah, sim. Não, a crise a crise de 29, uma um capitalismo administrado, onde onde uhum. certos limites foram colocados à autonomia da vontade para que para que a exploração tivesse também limites. Por outro lado, também criou soluções autocráticas, entre elas, ah, lógico, embora não. um pouco um pouco Prévio a isso, aquelas ideias que visejaram na Itália no final dos anos 20, é, engendraram é, regimes autocráticos em uhum. boa, boa parte dos países do leste europeu. E o, o exemplo mais claro disso foi o Hitler. Ou seja, o Hitler Exatamente. foi uma resposta do capitalismo a essa crise com um fortalecimento do papel do Estado, com a supressão de liberdade democrática, liberdade de credo e a de, de, dos diferentes. Uhum. É, nomeadamente os judeus, os homossexuais, os, os ciganos, etc. É, também saídas autoritárias em Portugal, com o salazarismo e uhum. é, o, o nacional-francismo é, de Franco. Ou seja, é, são uhum. saídas autoritárias onde o, o Estado passa a exercer um papel na economia mas também o Estado se arvora no, no, no controle das vidas das pessoas. Se, por um lado, tem esse otimismo, e nós acho que acho que isso está certo, eu também me somo a isso. Eu imagino que o mundo será melhor depois dessa crise, mas devemos também olhar com cautela para a história para também imaginar que saídas autocráticas... É, é, não estão descartadas.
1: Ah, não, lógico, exatamente. Eu acho que... Bom, é. penso que, que, a, que, a, que a nossa tarefa mais do que... A nossa tarefa é lutar para que seja uma saída positiva, né?
0: Pois é. é. Mas, não, não, nós somos os resistentes, né? Desde o tempo que a gente é. jogava a bola junto... No, final, no início da no década de 80 nós somos otimistas em relação Exatamente. ao futuro, relação ao futuro. É, mas pelo é, menos para continuar vivo, né? olhando para frente e
1: continuar vivo e podendo acordar e dizer hoje é o dia, mais um dia de luta
0: para concluir, Clemente eu gostaria só de de, 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 de retomando essa, essa questão que também foi a, a questão inicial que é a preocupação de vários setores democráticos da sociedade com as atitudes irresponsáveis do chefe do governo. É, mencionando que se não houvesse a retomada da, da atividade econômica, se as pessoas não voltassem a trabalhar, poderiam ocorrer saques a supermercados e o Brasil poderia virar um grande Chile. E se isso acontecesse, ele, é, Bolsonaro, ameaçou a cidadania brasileira com, o, com o, as restrições democráticas, ou seja, com a ditadura, ou seja, ele faz uma ameaça de uma saída autocrática. Segundo a tua análise, pelo que você tem lido, que você tem discutido, eu sei que você circula por vários é, setores intelectuais, como você analisa eventual tentativa de Bolsonaro é, aproveitar essa crise para um, uma loucura? E, loucura no, vindo de lá, vindo dele, não seria algo é, surpreendente no sentido de tentar um autogolpe, fechasse o Congresso, é, interviesse no um Poder Legislativo, etc. Você acha que é, nós estamos livres dessa possibilidade? Bom, eu
1: sou primeiro, que isso é, é muito grave, não, tá, não é de agora, ou seja, todos os dias, desde as eleições e desde que assumiu o presidente sempre ameaça com essa, com essa alternativa, ou seja, é um caminho que, na minha avaliação, é um caminho com o qual ele olha, flerta e tem grande desejo de operacionalizar um poder para que ele possa executar o que ele considera ser o seu plano para, para o Brasil, como outros já o fizeram, como você relatou muito bem ao longo da história. Nós não estamos isentos nem afastados dessa possibilidade, pelo contrário, ela não só está presente, mas ela está presente no presidente da República. Isso é muito grave. E, de outro lado, creio que a nossa tarefa é trazer, de um lado, uma resistência a esse tipo de, de atitude, fortalecer a unidade entre as organizações, a sociedade, as instituições do Estado e as instituições da sociedade, para que esse tipo de iniciativa não tenha, não tenha terreno para, para se reproduzir, para fertilizar. Creio que as iniciativas, hoje, de prefeitos e governadores, as iniciativas do Congresso, em parte as iniciativas do Judiciário, as organizações da sociedade os sindicatos, a OAB, a CNBB, a BI, bom, tantas outras organizações né, que têm se manifestado a favor da sustentação da democracia. Creio que hoje as comunicações, as diferentes formas de comunicação no planeta não criam as mesmas facilidades para uma intervenção autoritária, o que não quer dizer que nós não estejamos correndo esse risco, as próprias Forças Armadas creio que têm outras concepções hoje de presença do poder militar e do poder civil dado pela Constituição, e acho que a nossa tarefa, como brasileiros, como pessoas que estão intervindo no debate público, nós todos, é de, de um lado, proteger o Estado, proteger o Estado democrático, proteger as liberdades, garantir o funcionamento das instituições e que as instituições sejam capazes de dar solução a esses problemas. Bem ou mal, a sociedade elegeu esse presidente com todos os problemas que nós tivemos, mas fez parte da regra do jogo, não gostamos do resultado, não gostamos do jeito com que eh, o resultado foi produzido, uma saída, e acho que essa saída é essencialmente uma saída política, é uma saída que as instituições vão ter que criar e, e elas podem ser produzidas o tempo todo. Nós precisamos imaginar qual é qual é essa saída. É, não vai ser fácil, é um tempo muito difícil, é um período extremamente delicado e nós todos precisamos ter uma unidade muito grande. Acho que as diferenças que existam aí no campo de centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, esquerda eh, precisam ser minimizadas para o entendimento de que a resistência à a sustentação da liberdade, da democracia e de uma, de uma economia capaz de, de se recuperar se prevaleçam a qualquer tentativa de uma intervenção autoritária. É um desafio, não é simples, e exige... Muita compreensão da nossa parte, muita unidade, muita convergência e muita clareza do, que, do quais são as nossas prioridades nesse momento.
0: Clemente, muito obrigado. Aceito o desafio. Estaremos juntos, como sempre estivemos, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e o Coletivo Leme é, se estão bem com essa tarefa que a conjuntura nos impõe. Muito obrigado e se cuide. Cuide de você, cuide de é. da sua família, não saia de casa. Entre a economia, os negócios e a vida humana, há de prevalecer a vida humana. Muito obrigado.
1: obrigado. Valeu, obrigado, Wilson. Obrigado a todos e vamos de frente.